0: Hey, qué tal, gente. Cómo están? Bienvenidos a Kick el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Y bueno, con esta entrada triunfa triunfal. Eh, quiero recordarles que si están buscando eh, Publicidad para su marca o negocio Recuerden que Panda Comunicación Creativa Es la mejor opción del mercado O también para conseguir como cositas para su casa Si quieren eh, camisas con, eh, Playeras con, con su novia O algo Así parecido es. Ahora que ya viene el frío Son pues las buenas <ríe> sí, sí, ahí viene el frío, meses para que llegue <ríe> el frío <pero ríe> No, ahí viene... Ay, que viene el 14 de febrero <ríe> Ah, ya que viene el 14 de <ríe> sí. febrero Pues ahí tienen
1: unas playeras Para de, de, ¿De pareja pues, pareja Muy bueno, Panda Comunicación <ríe> Creativa como
0: todas las semanas, sí, chido. Sí, está, está muy chido de calidad y posiblemente van a encontrar productos para ge de, de Geek Supremos. De Geek Supremos para el mundo. Para ¿no? el mundo. Eso fue <ríe> lo que es. hizo De Geek Supremos para el mundo. Así es. Bueno. Y pues bueno. bueno, también recordarles que acá abajo en descripción encuentran nuestras redes sociales. Nos encuentran como Geek Supremos en todos los lados. Así que pues bueno, lo dejamos, los dejamos ya con el episodio 33. 33 como 33. en la masonería. Así, sí. la
1: edad de Jesucristo cuando es, falleció, sí. Ajá, 33 23. años. Así que hoy van a pasar cosas muy
0: importantes. Sí, de hecho ah. sí, güey.
1: ¿Ah? Bueno,
0: pues los dejo con el episodio 33. Estás escuchando tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, les voy a contar a ustedes y a mi amigo y compañero... Espérate, porque me,
1: acá llega un mensaje que voy a leer aquí en público. Sí, dale, dale. Uh, César Briseño a la orden. ¿Cómo
0: ven? Bienvenidos a Geek Supremos. Bienvenidos, bienvenidos. Aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como cultura geek. Y pues bueno, el día de hoy, amigo mío, me siento como niño mexicano. No podía faltar. A ver. Y no porque me asalte a mí mismo mientras de un partido de fútbol. Sino porque el día de hoy vamos a hablar de un tema, los cual, el cual los mexicanos lo conocemos perfectamente. Ok, no tengo ni idea de lo que vamos a hablar, ¿eh? pues entonces va a estar chingón, mis reacciones van a ser serias. Así es, y pues bueno, como sabrás amigo mío, eh, nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a ver que el, los buenos no siempre ganan. Ok. Y es algo que en Hollywood es raro que, vemos, que veamos una película que se trate de eso. De que los buenos no ganan. Exactamente. Okay. Normalmente las películas de los héroes, de películas de acción o, o películas hollywoodenses, tal cual así como de drama, uh -huh. normalmente siempre el bueno termina ganando y todo termina estando bien. Ok. Es rara la película la cual eh, pues los buenos o las personas buenas terminen bien. Ok. Es, es que los buenos somos más, güey. Exactamente. Ah, bueno. sí, <risa> Exactamente. Ah, bueno. Entonces, nos gusta ver películas <risa> sí, de buen. Exactamente, de hecho eh, no sé si tú, no sé cómo tú lo veas pero yo recuerdo que cuando eh, hace unos años hubo como una tendencia en que todos los malos eran los que ganaban, yo recuerdo más o menos que esa tendencia empezó desde Dark Knight Pero ahí qué bueno, qué malo ganó El Joker en sí. Dark Knight
1: Cabello de Noche ganó el Joker. Nah, sí, sí hizo chingaderas, pero no ganó, güey. No,
0: sí ganó, güey. Bueno, destruyó el pinche hospital, pero bueno, sí. No, sí gana, güey, porque él... Con, bueno, es que el, The Dark Knight, no sé cómo lo veas, pero yo creo que es la mejor película de superhéroes que han salido de la historia. E incluso yo la considero de las mejores películas de la historia, güey. ¿Así ¿Ah, en general? En general. ¿De que es la
1: mejor película de superhéroes? Eso, sí. no hay duda. Estoy totalmente de acuerdo. The Dark Knight, de Christian Bale con aquella épica... Presentación del de Joker con Heath Ledger. Ustedes saben a lo que nos referimos. Sí, es de las mejores películas de la historia. Estoy de acuerdo. Sí. Pero, ¿en qué parte gana Joker, güey?
0: Eh, no sé si te acuerdas, pero... El, eh, gana the Joker. the Joker. The Joker. Así es. Que, es que gana la comedia, güey. No. Ah. Este. <risa> lo, lo que gana en, en esa película es el concepto que te plantea el Joker. El Joker, al inicio, te, te plantea... Bueno, no al inicio, a lo largo de la película va diciendo como que es que no existe el bien absoluto y no viene y no existe el mal absoluto existe el caos y eso es lo que define que es bueno y que es malo justamente con esta cuestión del final cuando le dice ok este barco decide si muere el, el barco de allá uh -huh. no o sea son decisiones que se tienen que tomar en el momento pero no es que sea una decisión buena o mala porque ambos tenían como esta cuestión de eh, si el barco de allá muere van a matar a criminales uh -huh. Pero si no, van a morir personas buenas.
1: Ah, ok. Ah, no mames. Es verdad. Fíjate, güey. Nunca me había planteado esa madre así. Sí, nunca wey. me había planteado el dilema... O sea, claro que sí, pues, pero el dilema moral más allá de quién se muere, nunca me lo había planteado, güey. Está muy cabrón.
0: Está muy cabrón, güey. Eh, y yo creo, yo como lo veo, es que esa fue la primera película que marcó como la... la tendencia de poner al malo como el que ganaba. No forzosamente de manera eh, eh, ganar de que es el que termina trunf, eh, pues ganándole al, al, al bueno, pero al menos sí deja así como que, ah, caray, pues no es que haya ganado el bueno. Uh -huh. Por ejemplo, eh, en este Infinity War gana el malo. Es cierto. Y es claro que gana el malo. O sea, no existe un, ah, no, pero pudo haber ganado el bueno. No, ahí ganó Thanos. Y así a... te quedaste, güey, un Ajá. año entero como así viendo a tu cama todos los días. Sí, güey. En el final estuvo bien
1: cabrón. Sí, güey. De, de hecho, como anécdota graciosa, güey, esa película, me acuerdo de cuando yo la vi. No sé si ustedes hayan visto ese episodio de Rick y Morty en el que, pues, pequeño spoiler: Rick y, y Morty se matan a ellos mismos para poder existir en su mismo universo después de un chingo de mamás que les pasaron. Sí. Y que Morty se queda así, güey, como. Y que se queda así varios días, pues así yo me quedé como dos, tres días después de haber visto The Infinity War. Infinity War, es que el final es muy fuerte, güey. Sí. Ahí sí, no hay una polarización de que, ah, güey, es que, ¿qué poder? Po no, güey,
0: o sea, ganó Thanos. Y fin. no sé cómo tú lo veas, pero desde mi punto de vista uh -huh. es la mejor película de Marvel. Infinity War. Uh -huh. No solamente por el hecho que ahí fue cuando ya colapsó todo el universo que había estado creando este, Marvel, uh -huh. sino porque el final es el... Totalmente distinto a todas las películas de Marvel. En todas las películas el bueno ganaba. Güey. Sí, de hecho yo también tengo la idea de que a veces una buena historia
1: debería tener ese giro. O ¿Sabes dónde lo vi? Bueno, antes de cerrar el tema de Marvel, porque el tema de Marvel es una sí, chingonería. Es. Eh, yo creo que sí es una excelente película, uh -huh. la de Infinity War, pero para mí la mejor, la, mejor, la mejor película hablando en relación a esto sería yo creo que Iron Man 1.
0: Sí, puede ser, güey. Porque
1: bueno. Iron Man 1 te plantea como la vida... La vida misma como... O sea, bueno, no. Sí, obvio que había malos, pero... Es como la supervivencia de Tony Stark en la... O sea, como pinche prisionero de los güeyes esos donde, donde tuvo que crear el Mark I, ¿no? Sí. Y eso a mí se me hace muy perro, güey. Porque es un escenario muy real. Y volviendo a este pedo de Infinity War... Aunque es ficción... Obviamente que no es un escenario... Pues probable. Está también hecho que sí te lleva para allá, güey. Y eso... O sea, creo que lo remata, si el chiste es los finales, lo remata de una forma increíble, güey. Sí, eso sí es cierto. Y hablando de lo, que, de lo que antes de eso les iba a decir, pues creo que una película que debió de haber hecho eso y que creo que si lo hubiera hecho de esa manera hubiera sido la película, no sé, güey, de las mejores de toda la historia, es Soul, de Pixar. Porque... Ay, güey, spoiler alert, chinas madre, si no lo... Les aviso una vez, spoiler alert, si no lo quieren ver, sáltense 30 segundos. Ahí le píquenle <risa> tres veces al botoncito y ya, es muy fácil. Déjale pico. Una, dos, tres. La parte en la que Joe Garner va a volver a la tierra después de morir, después de que regresa en su alma de Great Beyond, uh -huh. yo creo que lo que debió haber pasado fue que él debió haber dicho, no, ¿sabes qué, güey? Yo ya cumplí mi vida dando enseñándole a vivir a... A... Sí. a ¿23 se llamaba? Creo que se llamaba 23. Al otro personaje, a la, la otra alma. Si no, ¿sabes qué, güey? Esa es mi meta de vida. Aprender a vivir y enseñarle a vivir a otra persona. Si ese hubiera sido el final y no que yo Garner volviera a la vida...
0: ¡Verga! Creo sí, que hubiera sido, muy sido algo
1: muy cañón. Sí. Pero pues bueno, como bien dice Bernie, pues es Hollywood, güey, es Disney. No, no se puede sí. esperar un final tan crudo y menos en una película de niños. Pero creo que hubiera sido algo bueno
0: Exactamente. Fíjate que eh, yo buscando la razón por la cual eh, el bueno siempre gana... No solamente en Hollywood, sino en general como en las obras de hoy en día. O sea, las obras eh, literarias, eh, obra, obras de ficción, cómics, este, videojuegos. Normalmente eh, vemos que el bueno gana porque hay un, eh, hay un fundamento filosófico a través de eso. ¿Un fundamento filosófico a sí. través de que el bueno gane siempre? Exactamente. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, hoy en día las personas somos bastante hedonistas. ¿Hedonista no es que te guste la dona? ¡Puta madre! Entonces sí. ya quedé como pendejo en varios lugares, pero sí. bueno. No, el hedonismo es que tú vivas por el placer, güey. Uh -huh. Entonces, como nosotros estamos viviendo una sociedad hedonista, es normal que nosotros veamos, eh, pues, estas películas para salir felices de la sala de cine. Ok. ¿No? O sea, salimos como, ¡ah, qué, qué bonito ver que todo se solucionó! Uh -huh. ¿Por qué? Porque es lo que la, nosotros queremos en la vida, güey.
1: Que se solucionen los que, problemas. Ajá, que se solucionen
0: fáciles o que a pesar de que la vida te esté llevando la chingada, dices, ¿sabes qué? Al final va a estar todo bien. Sí, claro. Porque al final de las películas, al final de los libros, al final de los cómics, todo está bien, güey. Sí, es cierto. Es verdad. Justamente por eso películas como lo son Dark Knight, como lo son eh, eh, este, Infinity War, e incluso yo diría hasta Forrest Gump, te muestran que al final no todo está bien, güey.
1: Pues no, de hecho es un es engañoso, güey, sí. porque ponte a pensar, Forrest Gump es un ejemplo perfecto, sí, o wey. sea, al final al final no pasó nada, o sea, Forrest estuvo bien, pero batalló muy cabrón en su vida,
0: o sea, se sí. hace pensar si de verdad Fíjate un final feliz para es él. que es muy curioso, güey, porque la pregunta, de que, oh, bueno, decir que está bien Forrest, al final es bastante subjetivo, porque yo creo que hasta el final, güey, fue cuando Forrest se dio cuenta que la vida pestaba, güey. O que la vida estaba cabrona. Porque si te das cuenta, durante toda, bueno, sí, toda la sí, película... Es verdad. Güey, es verdad. Va, va a la guerra de Vietnam y regresa feliz de la guerra, güey. Sí, es cierto. Pero cuando se, se empieza a cuestionar las cosas? Cuando le presentan su hijo, güey. Sí, es cierto. En ese momento fue cuando dijo no mames, la vida está bien cabrona, güey.
1: Es que... No sé. Es, es un es un Uy, dilema muy pasado. Por, porque ni siquiera la muerte de Jenny. No, y eso, la muerte de Jenny la tomó. Yo pienso en eso siempre que sí, hablamos de Forrest Gump. Yo pienso que Jenny es uno de los personajes más cabrones que han sido creados sí, para cualquier historia, güey. Sí, sí, yo pienso igual. Porque además de ser... ¿cómo, cómo, ¿Cómo pones al protagonista, en este caso a Forrest, toda la historia en jaque y te hace odiarlo, güey? Que aunque le llegue la muerte, es como de ¡Ay, güey! Hasta siento mal. Sí. O sea, la historia... La historia se está poniendo culera por eso mismo. Porque creo que esa película es especial porque retrata la vida misma. No tanto
0: la idea de que soy el héroe, mato al villano, me quedo con todo lo bueno, ¿no? Exactamente. O sea, eh, en Forrest Gump, a lo largo de la película, estamos viendo que él está siguiendo órdenes y es feliz, güey. O uh -huh. sea, él... Obviamente estamos hablando de una persona que tiene una discapacidad mental. Tiene, este... Una discapacidad cognitiva. Uh -huh. Pero, al fin y al cabo, es una persona extremadamente feliz, güey. O sea, ve morir a su mejor amigo en la guerra. Güey, lo de su mamá. No mames. Su mamá muere de cáncer. Sí, y, güey. Y, y, y eso ni lo inmuta, güey. No, es como no. que, bueno, mamá ya no está.
1: Sí, es horrendo. Y luego, la forma en la que te plantean toda esa escena... Sí. Que es cuando, cuando se junta con su mamá y le dice... Tengo cáncer. Que, güey, no. O sea, yo no a acordarme de esa madre... Se me pone la piel chinita. Y luego, todo lo que pasó después... Y el vato estaba feliz, güey. Sí, güey ¿Qué sí, pasa sí, sí. ahí? Es... Es un personaje bastante, bastante bien creado. Todos en esa historia sí. son una chingonería. Muy mi cabrón, güey. Pero sí te hace pensar precisamente en que... Bueno, que si no le hubieran dado el cierre que le dieron a esa historia... Creo que... O sea, si se hubieran ido por la... Bueno, pero al final Forrest fue feliz. Ajá, güey. Hubiera sido como de... Güey, pues entonces qué, No importó nada. O sea, la... La analogía de esto es que... Por más mal que te vaya en la vida... Todo o sea, se va a solucionar. Todo wey. se va a solucionar. Y a veces... Pues lamentablemente no, güey. No,
0: y aparte, eh, bueno, yo como veo a Forrest Gump, es que eh, tú, obviamente, el personaje principal es Forrest, uh -huh. pero la vida realmente la estás viviendo a través de Jenny. ¿Por qué? Porque Jenny es el representante del de joven, de la persona que quiere vivir sueños, sí. y no cumple ninguno de sus sueños, güey. ¿Crees que haya más identificación del, ¿Con de Jenny? quien lo vea con Jenny que con Forrest? Dependiendo de la persona que lo vea. Pero yo creo que Jenny representa más como el, el sueño americano okay. que Forrest. Sí, es verdad. Porque Forrest es como, bueno, pues yo simplemente hago lo que me toca hacer y no tengo libertad, güey, porque yo hago lo que me toca hacer. Es y verdad. No sabe qué está haciendo, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, a pesar de eso, Jenny es realmente... No se puede decir que es la mala del, de la historia. Si es un personaje que está del culo porque sí. trata horrible a, a Forrest. Esta perra, pero qué malo que se murió al final, pero maldita perra. Exactamente, aquí... Yo, yo como lo veo, es que quien ganó fue, eh, pues, La vida. La vida, sí, güey. La, la vida, la vida tal cual, exactamente. Y a lo mejor parece la mamada
1: güey. eso como de... Gana, ganó el PRI, ¿no? Pues, pues, güey, o sea, de verdad que... Es como Lilo y Stitch. Para mí Lilo y Stitch es un ejemplo perfecto de eso, güey. En Lilo y Stitch, claro que sí. eh, Gantu, creo que se llamaba así Gantu, era el malo, el que sí. quería capturar a... A Stitch y Jumba también empezó siendo malo y todo el pedo. Y allá tenían su pedo los aliens, ¿no? Uh -huh. Pero lo que está pasando en la Tierra, incluso cuando Stitch está ahí, es la vida misma. O sea, el, el agente Bubbles no era malo. Era un agente sí, del gobierno que tenía, que, tenía, que, cumplir que, lo que, tenía suyo. que cumplir con su trabajo. Y Nani era una adolescente, güey. Un adolescente que tenía que cuidar de una niña chiquita porque sus padres habían muerto. Es una película que, bueno, no sé, yo, yo no me la empecé a tomar en serio ya hasta mucho después. Pero creo que cumple también esta función de que hablamos de, bueno, ahí el villano de la película es la vida. ¿Y qué final le das a, a una historia en general cuyo villano,
0: antagonista, cuyo problema es la vida misma? Exacto, güey. ¿Cómo se soluciona eso? Está muy cabrón, ¿no? Está muy cabrón, güey. Y si te das cuenta, eh, muchas de las películas eh, que quedan ambiguas, el final, normalmente son las que rompen más el paradigma. De, de lo que debe ser la película sí, o verdad. la historia Ideal, eh, por ejemplo una, Uno de mis libros favoritos de Stephen King eh, este Para no dar Muchos spoilers, porque la neta es un librazo Que lo recomiendo muchísimo, que es Misery El final es súper ambiguo, güey O okay. sea, el, el final Yo recuerdo cuando lo terminé de leer Me quedé así como de, perga, güey, pues ¿Qué sigue? ¿No? Y es uno de los mejores libros de, de la historia los que se han leído eh, Misery o se han visto la película uh -huh. Saben a qué me refiero y la neta es que esos este, esos detallitos como las historias, a mí son las que más me gustan. Por ejemplo, eh, El Resplandor. Okay. El Resplandor creo que es un ejemplo perfecto de que quien gana no es ni el bueno ni el malo. No, en este caso todos cayeron víctimas de la maldición wey. del Overlook. Exactamente, güey. ¿Por qué? Porque muere Jack. Uh -huh. Y al morir Jack se puede decir que muere el malo, güey. Pero, Pero el resto de... ¿La, la familia sí, qué, güey? ¿Qué pasó con la familia? Ajá, güey. La familia se quedó sin su padre.
1: Nadie ganó ahí. De oh, hecho, es, es otra de esas películas que que se me hace más como... ¿Sabes qué es una cosa que a mí me salta todavía más? Cuando esa, esa clase de temas... Porque, por ejemplo, ahorita que dices... Pues bueno, The Shining es una película adulta que está planeada para ser para supongo que para causarte ese efecto, ¿no? Uh -huh. Pero cuando están en películas que no son hechas para eso es a mí donde donde me salta muy cabrón. Sí. Como bueno es que vuelvo al hilo de Stitch pues o sea, puedo pensar en otro ejemplo pero ahorita como es el que acabo de mencionar pues Lilo de Stitch es una es una cosa es una historia en la que claro que hay un ganador y los buenos al final sí, ganan sí. y lo que sea un pero mensaje él, muy obvio. Sí. Pero detrás de ese mensaje obvio... Uh -huh. Hay una... Hay una contraparte, ¿no? Como como una reflexión... Sí. Muy intensa sobre lo que es vivir la vida. Sí. Seas quien seas, ¿no? O sea, las cosas malas pasan y... El final es el final. Uh -huh. y interprétalo como, tú, como sí. tú creas conveniente. Muy cierto. Otro ejemplo de esos, también... De películas más parecidas a The Shining... Es la película de Madre, de Mother. ¿Alguna vez la has visto? No,
0: no la he visto. pero es que está muy buena, güey.
1: Esa película me acuerdo que la, la vi hace poquito por primera vez y la odié, pero así la odié 20 minutos. Ok. Porque fue como de... Just, es una película muy desesperante. Sí, Es una wey. película como... No es de miedo, no es de miedo, pero te pone un estado como de... Es como el cisne negro y... Ya, yeah, ok. Y esa clase de películas. Uh, como abstractas. esas películas que son muy... Muy, muy abstractas, güey. Sí, muy abstractas y muy crudas. Uh -huh. Y al final, realmente... No pasa nada, todo está tranquilo. De esta tampoco para dar muchos spoilers, porque la neta, un día que se sientan bien mentalmente y tranquilos, <ríe> sí, véanla, dense las dos horas que dura para verla.
0: De hecho, acabas de decir un punto clavísimo, güey, uh -huh. de por qué a veces esas películas llaman tanto la atención, güey. Porque a veces estar establemente emocional, güey, de una manera, bueno, mejor dicho, tienes que estar emocionalmente estable para poder verlas para poderlas disfrutar, güey.
1: Es que, güey, está muy cabrón. Porque
0: estás de acuerdo que... O sea, imagínate que todas las películas eh, terminaran crudas, güey.
1: No, pues no, nadie va al pinche cine. Nadie o, consume O todo el mundo
0: iría y se suicidaría al final, güey. Porque
1: hay películas que a lo mejor y sí te causan eso, güey. ¿eh? Sí, güey. ¿No? Sí, sí. Bueno, yo no estoy seguro. O sea, yo no podría hablar de... Ay, el caso de una persona que se suicidó después de ver una película. Debe haberlo. Estoy seguro que debe haberlo. Sí, debe
0: haberlo. ¿no? Bueno, Hitler.
1: <risa> bueno. el grabó la película? Después de verla como espectador. Sí. Bueno, es que no sé si la vio y después se Ajá. suicidó, ¿no? Sí, quién sabe. Bueno, va, no lo vamos a contar a él porque no sabemos. Uh -huh. Pero un caso de un espectador cualquiera que se haya suicidado después de ver una película, pues no sé si exista, pero no dudo que haya... Pues ha habido balaceras, güey. Ah, bueno, ese es un, ese es un punto. O la sea, la ¿para era. qué? Esto, esto lo digo para ejemplificar como... ¿Qué tan fuerte es eso que dices? O sea, tienes que estar... Hay películas que tienes que estar bien y sentirte bien... Uh -huh. para, para poderla poder disfrutar, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí como, como esa de madre,
0: esa de madre. En un mal día... Pff,
1: no, güey. No, olvídate, sí,
0: sí, sí. Justamente por eso la mayoría de las películas tienen ese final, güey. Tienen que tener un final agradable... Para que las personas salgan satisfechas con, con la historia. De hecho, esto también se ve mucho en, en, en la música... Eh, te das cuenta, la música normalmente tiene, eh, al menos en cuanto al rap, uh -huh. tiene cuatro barras. Eh, uh -huh. Yo escuché que, he escuchado mejor dicho, que cuando tiene una rima tiene las cuatro barras, uh -huh. se siente como que ya, dio el punchline bien. Uh -huh. en, me imagino que en las canciones en general igual, güey. O okay. sea, como que cuando completas las barras, en, dependiendo del género, sientes que está completa la obra. Sí, es una estructura base. Es una estructura base ajá, que viene del blues, o sea,
1: todo eso, todo eso es una estructura que viene del blues uh -huh. que pretende crear eso mismo, ¿no? Como estabilidad, tranquilidad, sí. un recorrido, tensión en el recorrido y Pero estabilidad chido. Ajá, y exactamente. estabilidad al final. Sí. Es, es una forma pues común en muchas cosas, Sí, ¿no? muchas
0: cosas, güey. Por ejemplo, eh, a mi punto de vista una de las canciones que para mí es como que más fuerte en cuanto a historia que te cuenta la canción uh -huh. es este The Better, no, The Less I Know The Better de Tim sí, La canción es, al inicio eh, inicia feliz, medio rara, triste, güey, y al final termina horrible, güey. Sí, sí, es un experimento muy bueno. Sí, es un experimento muy bueno. Sí, esa canción para mí es la mejor canción de, de Tim Pala. Pues es que también,
1: bueno, son opiniones, pues, pero T hay... Yo creo que ese género es un tipo de género que es nuevo porque creo que esa sensación... No sé, tú... ¿Qué me género es? Uh, pues ese es como indie rock, pero psicodélico. Psicodélico a lo mejor rollando en lo progresivo, no sé. Sí, es muy progresivo, sí. Porque... O, o incluso en lo conceptual, no sé cuál sea la idea. Porque, por ejemplo, un... un lo que les iba a decir es que es un género nuevo que se nos está inculcando desde 1960 que nació King Crimson con estos discos como sí. de Free Jazz, que eran una pinche locura de principio a fin y que al final se ponían más y más y más y más raros conforme iban avanzando porque la gente no está acostumbrada, o bueno, no estaba, no sé si ahorita ya, pero por lo que estamos hablando creo que no, no estamos acostumbrados a que se nos dé un final tan abierto. No, no, no estamos, güey. Tan abierto, me refiero a lo que, llámalo como tú quieras, raro, triste, lo que sea. Todos esos son finales abiertos que están abiertos, valga la redundancia la interpretación, interpretación. que cada quien les dé. Por ejemplo, hay un disco que se llama In the Court of the, of the Crimson King, que es, el vuelvo a lo mismo, King Crimson, que para mí es el referente más grande de esta música que a mí me ha hecho sentir raro, uh -huh. pero es una canción eh, 21st Century Esquizoid Man. Okay. Es una canción de... Rock, acid rock, eh, progresivo Con frillas el El es una es una estructura en la que Pareciera que cada quien toca Lo que le da su chingada gana okay. y, Pero es una estructura <risa> formada en la que Por ejemplo, yo estoy teniendo una conversación Con el de enfrente ah, y, sí, y el wey. de enfrente está con el de acá y el de acá está con el de enfrente Entonces es como un desmadre ordenado Y la primera vez que yo escuché eso Así termina la rola, como ¿Qué, qué pedo, güey? Y a partir de ahí eso viene por lo que hablabas de Temi Impala. Me parece un, un ejemplo excelente sobre esta cuestión de los finales. ¿Por qué no se hará más? Yo creo que por esto mismo de que no es, quizás no es comercial.
0: Exactamente. De hecho, eh, por ejemplo, güey, Pink Floyd. Tú escucha... Eh, eh, ah, este. Diamond. ¿tú? Shine on you, Crazy Diamond. Ajá, di diamond eh, shine, on you, shine on you, Crazy Diamond. Escucha la, las partes separadas, güey. Y no la tiene, net, sí, no un, te gusta, güey. No, no, es, son como cosas que no tienen
1: conexión, güey. No, pero... Por eso escucha siempre, las 16 exacto, partes, güey. No, o por eso se toca de que partes 1 a las 5, porque sí. si lo avientan por movimientos separados, son inconclusos. Sí. Y pueden significar cada movimiento una cosa, pero... Mmm, no, no sé, güey, es lo mismo. Bueno, yo siento que vuelve a lo mismo. Uh -huh. Ahora, tú dices ahorita esto de que, bueno, en la música también existe esto, bla, bla, bla. Y yo te digo que probablemente la forma por la que todo esto no sea más comercial es
0: porque sería demasiado raro para vender. Sí, bueno, no, no se podría vender. De hecho, a mí personalmente, o sea, si a mí me preguntas cuáles mi, mi, mis historias favoritas, son esas. Son las que terminan, ya sea con un final abierto. O muy de... Pa. Ajá, o que te dicen, ¿sabes que Valió pito todo. Sí, sí, Valió sí. Valió madre todo. Eh, por ejemplo, uno de mis cómics favoritos es Uncanny X-Men. Mm -hmm. Del 2000, creo que es de Bendis. Creo que sí, no recuerdo bien el, el, el autor. Pero el punto es que, eh, bueno, se trata que son unos mecenarios mm -hmm. que está Wolverine, está Ar Arcángel, está Psychic, mm -hmm. está también este Deadpool. Y, y creo que ya. No, es pinche cómic chingoncísimo Buenísimo, sí, imagínate. Y, el, y están luchando contra Apocalipsis. Mm -hmm. Ya ves que cada cierto tiempo nace un nuevo Apocalipsis sí. y así. Bueno, el punto es que querían matar a un bebé. ...que iba a ser Apocalipsis. Ah, sí,
1: sí, sí, es verdad. Ya una vez me habías platicado de esa historia. ¿no? Sí, güey.
0: Y el final es totalmente antagonista. O sea, quien termina ganando es Apocalipsis. No les iba a decir cómo, pero el final está cabroncísimo, güey. Que me... muchas
1: veces... Eso también creo que es muy clave, ¿no? O sea, sí, lo que... Spoilers y lo que quieras, pero muchas veces... ...el llegar a un final de esa forma... O sea, el llegar a un final... ...puede que no te cause nada. O sea, yo les puedo decir... Ah, güey, este... Game of Thrones termina bien, ¿no? Pero si no lo ves... Güey, creo que diste un... Sí, dale, dale. Si no lo ves, pues no sabes, güey. O sea, Exacto. No, no... No hay ninguna virtud en que alguien te diga un final... Si no hay una construcción antes de ese final.
0: Es... Es muy insípido. Creo una vez, este... Haber leído eh, en un ensayo... De Stephen King. Eh... No, mentira. en eh, eh, en el prólogo de un libro de Stephen King uh -huh. eh, lo escribe otro escritor y él menciona que, eh, pues que muchas personas se le han acercado, acercado a él. No recuerdo el, el nombre de ese autor, pero que llegaban y le decían, ah, ¿sabes qué? Es que quiero ser escritor. Entonces este autor le decía, ¿sabes qué? Si quieres, pues ponte a escribir. O sea, porque si yo quiero ser médico, tengo que estudiar medicina Si quiero ser este, músico, tengo que aprender a tocar la guitarra, ¿no? Uh -huh. Pero si quieres ser escritor, ponte a escribir. Y en ese escrito él menciona que eh, lo más importante no es el final, güey.
1: Es la construcción es, hacia el final.
0: Exactamente. Es la construcción hacia el final. Y la coherencia del punto A, que es el inicio, al punto B, que es el final. Si no hay coherencia en medio, el final no vale pito. Sí, estoy de acuerdo. Pero el final tiene que ser un final que la persona se sienta a gusto de, de, de tenerlo. Es bastante curioso porque el, el final por sí solo no vale nada, güey. Uh -huh. El final no es nada. Sí, es exactamente mi punto. Es el camino, es lo que tienes que vivir para llegar al final. Sí, sí, sí. Que no
1: sabe para nada a la misma... Exacto. A la misma historia, o sea, perdón, la, al mismo sentimiento que te da llegar al final. ¿Sabes cómo lo he...? Bueno, ¿dónde lo he visto yo muy cabrón? En los videojuegos. Yo siento que en los videojuegos uno... Si te cuentan el final de un videojuego... Creo que no no, no, no genera nada, nada sí, no, no genera nada porque el estar dentro de un videojuego, porque cuando tú juegas estás dentro del videojuego, eres, eres el personaje, sí. tú lo controlas. Entonces, creo que no hay nada que ver en que te cuenten el final de un videojuego a que tú llegues a ese final. Aunque también hay gente muy hija de la chingada que de una de alguna forma u otra <risa> sabe cómo arruinarte las experiencias. Sí, güey, sí, sí. Saludos, Luis. Maldito seas tú con pinche <risa> Silent Hill 2, vete a la chingada. <risa> No, saludos, güey, eres un buen compa. Pero bueno, este, es que ese güey se pasó de verga. Así me contó así como las cosas más chidas de. Ay, ah, y luego Silent Hill. Y luego déjate, digo, que ya,
0: cabrón, ya, yo tengo lo quiero pues, jugar. Aquí quiero mandar un saludo a, a nuestro amigo José Luis. ¿Te, oh. acuerdas, ¿Te acuerdas cuando le chingaron el final de. de bueno, no un final, pero le chingaron la parte de de Walking Dead? Ah, que está bien oh. <risa> Carnal, sigas a ver Saludos, esto un besote, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, sí, justamente es que el final es lo más importante, uh -huh. pero por sí solo no, no vale nada. Justamente como mencionas en Game of Thrones, o sea, el final fue malísimo. Uh -huh. Pero fue malo por la construcción que tuvo la historia. Si, si la construcción de la historia hubiera sido encaminada a que ese final fuese el ideal, exacto hubiera sido un super final, güey. Porque vienes de dos, tres capítulos en
1: los que todo está ah, de vale la ser. verga, en los que todo está mal, güey. Vienes, no, no, dos, tres capítulos. Vienes de ocho temporadas oh, sí, en las que todo está de la chingada. Güey, el primer capítulo. Pues el primer capítulo es una pinche sí, patada wey. al pecho, güey. Literal, güey. O sea, de que si hace diez años... Ah, por cierto, feliz cumpleaños Game of Thrones. Ayer fue el ¿Ah, sí? el aniversario número 10 de Game of Thrones. ¿Vas a estar grabando viendo? esto? Saludos. Sí. Saludos. Game of Friends. Este, ¿qué chingados les estaba diciendo? Ah, sí. Si llegan y te dicen, no, güey, pues es que al final todo está bien. No ah, mames, güey! ¿Qué pedo, güey? pinche primer capítulo en el que están unos hermanos ahí dándole con todo y un niño <risa> se güey. Lo, <risa> lo ve y lo mató, no, quieren güey. No, pero, pero al final todo está bien. No ah, mames, güey! Exacto, güey. Eso es lo
0: chingón. Eso sí. es lo chingón. No, y aparte, bueno, eh... O sea, es, es una historia en la cual en Game of Thrones En vez de estar como creciendo como Ah, no mames, está yendo todo chido Güey, cada vez pasa algo peor Sí Algo peor, güey Simplemente cuando eh, capturan este Winterfell Sí, güey
1: O sea, yo, de hecho yo en la parte de, de los Bolton Dije, ya se va a acabar, güey O sea, mm -hmm. esto ya no va a continuar Ya Ya valió ¿sí? ¿Cómo chingados se van a salvar de esto, güey? ¿Sabes? Y, o sea... Y, y bueno, vamos a cambiar la Game of Thrones porque siempre caemos en lo chingado mismo y vamos
0: a Evangelion. Ah, no es cierto, güey. Este, por ejemplo, güey, vamos a... Mmm... El Señor de los Anillos, güey. El Señor de los Anillos, el final a mí se me hace extremadamente ambiguo, güey. ¿Tú qué dices? ¿Que ganó el bueno o que ganó el malo, güey?
1: No, pues que ganó el bueno, güey. ¿Sí? ¿O crees que cuando ellos estaban en... Ay, ¿cómo se llamaba, güey? Es que Riverdale es la de Archie, ¿cómo se llama? Rivendell. Cuando estaban en Rivendell, después de cuando Frodo despierta y sale Archie y sale Trombolo. cielos, Frodo! Trombolo. Este, cuando despierta Frodo, que así, ah, no, güey, pues ganamos. Pues, ¿qué otra interpretación quieres, güey?
0: ¿Qué pasó con Frodo, güey? ¿Quedó bien Frodo? No sé. Pues volvieron a la
1: comarca, ¿no, güey?
0: Pero no quedó bien, güey. Frodo al final dice que ya no se sienta a gusto en la comarca, güey. Que su vida cambió totalmente. Pero, y por eso regresa uh -huh. con Bilbo, con, con los elfos. Para tener más misiones, güey.
1: ¿Pero tú crees que eso sea algo malo? O pues, bueno, o no estás diciendo que es malo, sino que... Es
0: ambiguo. Es ambiguo porque no te está diciendo que Frodo terminó feliz, güey. Pues, bueno, no sé. Simplemente, el Hobbit. ¿Cómo quedó ¿Cómo quedó Bilbo?
1: No, pues Bilbo sí... Sí, Bilbo que quedó de la chingada. Sí, Bilbo wey. sí se fue a la chingada. Que
0: Justamente es lo que te tratan de dar a entender con el final del Señor de los Anillos. El final del de Señor de los Anillos no te dice que Frodo regresa y continúa su vida como si nada, güey. Te dice que vivió la cosa más culera su vida y que a partir de eso su vida cambió. Y que no puede regresar a hacer lo mismo. Podemos... Y aparte termina con estrés postraumático. Creo
1: que eso... O sea, eso sí está culero. Pero <risa> sí. definitivamente, pensando en lo que dijiste ahorita, bueno, creo que depende de los ojos... de
0: un, Ajá, que lo vea. Perdón, de quien lo vea. Pues a mí eso no se me hace del todo malo. No, sí, no, no es que sea malo, pero es ambiguo O sea, es que no puedes definir de, así tal cual de que ganó el bueno o ganó el malo. Porque sí, ya, ya no existe Sauron, pero pues Sauron no era lo único malo de de la Tierra Media.
1: No, no, definitivamente existen
0: muchas cosas sí, culerísimas sí, de la Tierra existen cosas Media.
1: muy culeras dentro de la Tierra Media. Simplemente, pero...
0: bueno, eso ya es un poco más complemento con otros escritos de, de Tolkien, pero existen otros anillos, güey. No, no, era el único anillo.
1: No, pero bueno, pues. Eran siete, ¿no? Eran siete, pero anillos en función de, o sea, era el más, el anillo más curioso, único, sí. era el más cabrón. Sí. Entonces, probablemente, probablemente después. Algo pasó. O bueno, no sé, güey. habrá verdad que esperaba la serie de Amazon Prime. Sí, sí Que wey. maldita sea, güey, la serie más cara en la historia, historia. de la serie, güey. Sí, güey. Estoy ¿Qué? impaciente por ver esa madre. Eso,
0: güey, va a ser un bitch slap para Game of Thrones, güey. Así te lo pongo, wey. Hace
1: rato estaba hablando con eso de, de, de... Con eso. De eso con los dioses. Hablando con eso. Con eso, con la serie. Estaba hablando de los dioses. Oye, güey, síguenos en Facebook. <risa> este, y estábamos como resolviendo, saliéndonos un poquito de tema porque este tema es apasionante. Que si en Game of Thrones ya se estaba mamando mucho con que tenía las mejores escenas de batalla en la historia de la cinematografía por arriba de las películas, imagínate lo que va a venir con el Señor de los Anillos. Güey. Sí, güey.
0: Siento que... No, eh, y aparte, aparte, el problema con Game of Thrones, que justamente fue el problema de la serie, es que ya fue adaptación nueva... A lo que no estaba escrito antes. Sí, no dejaron terminar... Exacto, los George libros. Mar sí. Iban más rápido la, la serie que... Que los libros, güey. Que Martin escribiendo. Sí, güey. Pues es que lleva desde los ochentas escribiendo Game Thrones, güey. Ya se mamó, güey. Pero bueno, este... Justamente, eh, El Señor de los Anillos ya está completa. O sea, la obra del de Señor de los Anillos está completa y hay muchos escritos anteriores uh -huh. o que no son... Eh, bueno, que sacaron después... Que puede ser complemento para una excelente serie, güey. Y yo, la neta, espero que pongan el final del libro, güey. Yo también. Porque sí. el, final, el final de la película es Deus Máquina, güey. Es un.
1: Sí, es. es uh, se arregló todo, ¿sabes? O sea, es un chasquido de dedos. Todo salió bien. De hecho, así fue exactamente como te planteé en la última escena. Frodo está a punto de caer, de lanzar el pinche anillo. Echo golum se está yendo a la verga con el anillo a lo Terminator. Y sí. pum, se acabó todo. Y ya no sabes qué pasó. Lo siguiente es que Frodo despierta. Ni siquiera sabes si se murió, güey. Sí, no. Ni siquiera sabes si eso fue... Lo una... estoy iluminado. Y... Exacto, exacto. No sí. sabes si eso es una percepción de él... A donde sea que vayan las almas en ese mundo, ¿no? Pero sí. al fin y al cabo creo que... Es, eso es verdad. Terminó El Señor de los Anillos. Pero hay muchas cosas que se
0: pueden hacer con esa serie... Muy cabronas, güey. Exactamente. Sí, la neta, yo le yo, yo tengo una súper esperanza. Yo creo que es lo único que estoy esperando ahorita de Amazon Prime. Ay, pues lo sí. único que hay, güey. Que justamente, güey, ahorita hablando... No, bueno, ahorita hablando de Amazon Prime, está Invincible. Sí, güey, güey,
1: Invincible es una... ¿Te acuerdas
0: que cuando lo estaba leyendo te, te decía, ¿Sí? güey, lete Invincible, Sí, sí, güey. sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y la serie, no mames, güey, la serie está cabrona. Sí,
0: güey, es, es que es de esas historias en las cuales el bueno no siempre gana. No, y, y esta también es de esas en las que cada vez todo se está poniendo, poniendo más, más culero.
1: culero. Sí, 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 sí. Entonces creo que hasta ahorita van... ¿Qué, ¿Pinches? Bueno, yo he visto nada más cinco capítulos.
0: Creo que hasta el momento van cinco o seis, güey. Pero, fuck, güey.
1: Es desmotivadora. Es de esos materiales en los que les decimos que hay que estar como chido... Para poderlo Para leer. poder verlo sí. o leerlo. Bueno, leerlo sí. creo que todavía es peor que la serie, güey. Se no, que la eh, serie
0: está... creo, creo que leerlo es un poco más relax. Porque... La serie como está un poquito resumida, o sea, ponle que en los primeros cinco capítulos de la serie ya es como los primeros ocho capítulos del cómic, algo parecido. Uh -huh. Entonces va un poquito más acelerado y en el cómic como que se dan esos momentitos chistosos, como ¡ah, ah qué cagado está esto, güey! Pero mientras está pasando algo culero, ¿sabes? Es una comedia involuntaria uh -huh. cabroncísima. Y aparte, la historia está bien intensa, güey. Sí,
1: oh, está muy cabrón. Véanla, güey. O también léanse el cómic. Sí. Cualquiera de los dos materiales son una joyita. Una Pero joya. ahorita por moda. Y si tienen Amazon Prime, chéquense Invincible. Sí, la neta sí. Está muy cabrón. Sí, está
0: la neta persona. sí. Y pues bueno, ahorita justamente, amigo, estoy viendo con mi novia, estoy viendo eh, WandaVision. Oh, no, güey. No mames, no. Toques lleg ese lleg tema. Lleg 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 llegamos al capítulo 3. Y güey, la neta, creo que en ese capítulo, comparación de los capítulos anteriores, uh -huh. no sé qué esperar de la serie, No, wey. espérate. Cuando, ya que llegues, cuando llegues al
1: capítulo 8...
0: Ok. Que es el penúltimo, ¿no? Uh, son nueve. Son nueve son capítulos, ¿no?
1: Sí, creo que... Uh, no sé. Es el capítulo como... Más, donde está el, lo más fuerte de la serie. Okay. No te voy a decir nada. Pero creo que WandaVision es... Para mí, hablando de, del tema central de los finales, es la separación de... Ok, aquí nos dimos cuenta de que en Infinity War el UCM funciona muy bien con los finales así pesados. Y creo que WandaVision, toda la serie se, se fue por ese, okay. por ese tramo. Sí, pues desde el inicio, güey. O sea, desde el inicio lo siento pesadísimo. Eh, por eso mucha gente, no sé si te acuerdas que cuando, de recién que salió hace, ¿qué? ¿Cuatro meses o una cosa así? Sí, más o menos. Eh, la gente se quejaba mucho. No, es que no me gusta, es que no se le entiende nada, es que está raro, es que no sé qué es que yo creo que la evolución natural del UCM sí. aunque sea Disney es por ahí y si ustedes están viendo Falcon and the Winter Soldier también es buena güey la quiero ver güey empieza lento la neta empieza como, lento como por esto mismo que como les wey. sí por eso mismo que les que les digo o sea como que todas estas cosas no se están yendo por el punto de wow mira Iron Man va volando y me saludó y me aventó un dulce no güey o sea como que se están despegando de eso como okay. que ellos entienden que los fans que crecieron y que crecimos viendo Iron Man 1 en el 2008 y que luego vimos Los Vengadores en el 2012 y que luego vimos El Capitán América en el 2011. O sea, todas esas, esas películas o esas interpretaciones de las historias del UCM saben que ya somos adultos y que buscamos otras como otro tipo de historias. Y se me hace que las series, estas series que están saliendo de, de Disney Plus están capturando... ...perfectamente ese pedo que estamos hablando de llevar la historia a un final... Sí, ...más...
0: ...obscuro, más
1: sí, raro. Exacto, no, exacto. no tan convencional, no tan ho hollywoodense. No tan, no tan... ...a lo que estabas acostumbrado sí. de Marvel. Por eso digo que como que se está separando el... ¡Ah, Hulk ganó, el amigo! O sea, eso lo están cambiando por... Güey, la vida es una mierda. Cuando llegues al capítulo 8 de WandaVision... Vas a acordarte de esas palabras de
0: güey. Okay. La vida es una mierda. Ok, ok. Y pues bueno, ya para ir cerrando el capítulo, güey. Eh, yo, la neta, es que. Le recomiendo, la neta, es que si ustedes van a ver una película que es conocida por ser pesada, uh -huh. estén seguros de que la quieren ver en un momento. Donde <risa> se sientan bien. <risa> sí, güey. <risa> sí, donde no sí, hayan sí, tenido sí. pedos, donde estén felices. Sí, sí, wey. Por ejemplo, la, la Naranja Mecánica es una, es una película. la naranja
1: mecánica, no, no me. No. Es que es que es
0: muy vieja, güey. Creo que no, no, no envejeció bien. Tendríamos que hacer un capítulo de La Naranja Mecánica, güey. Porque sí tiene muchas cosas que discutir. Pero eh, en general es una historia que es cruda. O sea, es una historia sí, fuerte, güey. Eso, eso no te lo quito. O sea, sí, sí,
1: es sí. fea de ver, pero se me hace que... Se me hace que hay películas... Eh, no mejores, güey, porque no, ¿qué es mejor, no? O sea, no voy a decir que son mejores o peores, sí, sí. pero hay películas que por lo menos a mí sí me sacan más de pedo, como la, la de madre, güey. O sea, la verdad es que yo mamo mucho esa película porque creo que si la naranja mecánica hubiera sido, hubiera sido, eh, que ¿Tuviera hubiera sida, sido, hubiera sido, hubiera sido, por ahí va la historia, <risa> hubiera sido no, hecha claro. en estos tiempos así sería o peor okay. o sí. peor aún. Entonces. Eh, ¿Ibas a hacer una recomendación al respecto de una película Además de la
0: naranja mecánica? No, no, simplemente pues en general este eh, Sean más críticos con lo que leen Con lo que ven o, o, o escuchan Porque la neta es que hay historias Que siempre nos están dando siempre lo mismo Lo mismo, lo mismo Pero lo hacen por una función a la sociedad güey ¿Sabes? O sea, esas sí. historias que son iguales Siempre, es porque Sirve algo para la sociedad Eso es con lo que quiero dejar el por qué los buenos ganan continuamente, pero no siempre ganan.
1: Ok, estoy de acuerdo con eso. Nada más tampoco mamen y no sean como los güeyes que... Ay, es que Wandavision no me gustó y regréseme mi dinero de Disney Plus porque no era lo que yo escribí en Twitter. Güey, tampoco mamen, o sea... <risa> sí. no, no hagan eso, güey, si les están dando... No, no que se traguen todo lo que les den, eso tampoco. ¿no? Es lo que dice Bernie, o sea, preocúpense por tener más, por, por, por investigar más el contenido que consumen, por tener otra cosa. Y si no les gusta, investiguen de otro. Es tan simple como eso, ¿no? Si, si los finales hollywoodenses te cagan y no te gusta que el bueno siempre tenga todo bien, pues entonces busca otro tipo otro de contenido. Tipo de contenido. Uh -huh. La La Land es una película muy buena para eso. Por ejemplo, La La Land me hizo llorar como por dos horas y ¿En media. serio? La La Land tiene un final...
0: Órale. No, no, se la quiero ver con mi novio, así que... No. Es un final Ajá. fuerte, es un okay. final...
1: No, no es así de que... Bueno, no es que yo no les puedo decir que no es así de que te deshagas llorando, porque yo sí me deshice llorando, pero creo que queda aquí. Creo okay. que queda aquí. Es una película
0: que te lleva a un final interesante. Okay. pues bueno, solamente para allá ahora sí cerrar, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales espero que les haya gustado el capítulo eh, fue un capítulo un poco más de discusión eh, quería probar cómo quedaba. Dinámico, más dinámico. Sí, pero quedó, creo que quedó muy bueno. Si les gustó, recuerden dar like, comentar y suscribir. Y bueno, pues este, también recuerden que nos vemos todos los viernes en ese canal. Y este, espero que les haya gustado lo nuevo que salió del canal. Comenten qué tal les pareció Exacto. la noches de fogata aquí abajo.
1: Qué les, sí. qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría ver. Eh, voy a lanzar aquí la, que es lo que se tenía que decir. Bernie es el autor de la historia, de la historia de Mamá Yaya. Entonces... Güey, yo estoy encantado de esas historias Desde que Bernie me mostraba esas historias en la prepa El, güey. La... A mí me mamaba Sí, güey, en la prepa empecé En la prepa empezó con esas historias hace sí, 8 o 7 años y volver a estas historias. Es, platicamos fuera de cámara que esta historia que contó, que escribió, para Noches de Fogata me dio pesadillas esta sí, noche, güey. Entonces, pues bueno, esperamos que también a ustedes les haya dado pesadillas o que por lo menos haya cumplido bien su función. Pero ya saben, aquí abajo en los comentarios, lo que ustedes gusten, recuerden. Eh, Panda Comunicación Creativa, gracias, gracias como siempre. ¿Hay algún otro aviso?
0: Eh, no, creo que ya es todo.
1: Ok, pues.
0: Chingar a su madre. <ríe> Disfruten su Viernes Supremo.
1: Bye.